0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron maravillados y su madre le, le dijo Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió ¿Por qué me buscaban? ¿No sabía que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a, a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, a Señor, Señor Jesús. Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, celebramos con toda la iglesia esta, esta fiesta en este domingo de la Sagrada Familia. Es como mirar, a mirábamos el pesebre estos días y ahora es como mirar un poco el contexto de ese pesebre, que es la familia. Jesús quiso nacer en el contexto de una familia, una familia particular, ciertamente singular, pero una familia al fin, como una orquestación, ¿no es cierto, ese instrumento que Jesús, que nuestra salvación, quiso nacer en esa orquesta, en la cual cada uno de los actores de esa orquesta, como distintos instrumentos de una orquesta, eh, ejecuta de modo con natural, según su misión y, de, y según el instrumento que le corresponde, según su psicología, según su forma de ser, eh, a, para el bien común. Podemos mirar entonces así rápidamente algún aspecto de cada uno de estos, de estos tres miembros de la de la orquesta, ¿no? al burro ese lo vamos a dejar de lado porque no, 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 no sabía tocar ningún instrumento para ese burro, pero este, vamos a ver entonces San José, la Virgen y el Niño, la percusión podría ser el burro capaz. Bueno, San José es el que le da a la zarada familia según su, eh, que, algo que le era con natural por ser varón, le da la firmeza, le da la firmeza, él es el que cargaba con la responsabilidad de la Sagrada Familia. Fíjense que cuando tienen que ir a Egipto, o sea, cuando tienen que ir a Belén, San José es el que la conduce a la Sagrada Familia, a Belén. Cuando tienen que huir a Egipto, porque lo iban a perseguir, lo perseguían a niño Jesús Herodes, y tienen que ir de Belén a Egipto, el ángel se le aparece a San José, y San José dice que de noche tomó al niño y a su madre y lo llevó a Egipto. Después él aparece en Egipto de nuevo y San José tomó al niño y a su madre y lo llevó a Nazaret. Él es el como el director de orquesta y el que le da como la firmeza, digamos así, a, a la Zara familia. La Virgen se dedicaba al niño, la Virgen aportaba el cariño... El varón es como el tronco, la mujer, digamos, en este caso, es como las hojas, las flores, lo que le da la delicadeza y la hermosura y la variedad a este, a ese árbol. Y aportaba el cariño. Y la Virgen se dedicaba al niño. Eh, si la Virgen hubiese estado, eh, como San José, preocupada por los asuntos de, 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 hay que ir a Egipto, no hay que ir a Egipto cómo hacemos, con el viaje y todas esas cosas, el niño hubiese quedado solo. ¿Cierto? ¿No es cierto? No hubiese tenido nadie que se dedicara a él. habrían estado los dos preocupados de, de las vicisitudes de la vida. Y el niño, el niño Jesús, que era el más importante, pero sin embargo el niño era niño. ¿No? una vez fui a visitar a un amigo que tenía perros de casa, entonces este perro para cazar, este perro para no sé qué, y este para perro nomás, era perro, ¿No? se dedicaba a ser perro, movía la cola, ladraba un poco, y el niño tiene que ser niño, el niño Jesús era niño, ¿no?, Podría resolverle todos esos problemas a la zarada Familia, Podía decir, bueno, listo, ¿dónde quieren ir? ¿A Egipto? Desaparecen, como el túnel del tiempo, aparecen en Egipto. Pero no, no le ahorraba el camino porque el niño era niño. Se dedicaba a obedecer, se dedicaría a recibir el cariño de sus padres y a la simplicidad, sin muchas responsabilidades, ¿no? la vida, como es un niño. Le ayudaría a San José, pero no tomaría la responsabilidad de la conducción de la zarada Familia, por más que era un niño muy especial, muy maduro para la edad, diríamos así, medio, pero bueno, es misterioso, ¿no? De ese modo el niño recibía lo que, lo que, que estas dos cualidades de modo inconsciente, ¿vieron? Cuando uno va forjando su personalidad en los primeros años de la infancia, después vive uno mucho de, de eso que ha recibido. ¿Eh? lo condiciona mucho, no digamos que lo determina, porque el ser humano es libre, pero condiciona mucho lo que uno ha recibido o no ha recibido. Eso le daba eso que los psicólogos llaman un apego seguro. O sea, el niño tenía ese amor incondicional que, que no, no es porque se sepa definir o porque se escuche, porque se diga, sino que se recibe por todos los poros, lo recibe el niño desde que está en el, en el, en el vientre materno, desde que está en la panza de la madre, ahí ya empieza a percibir ese... Ese cariño, ¿no es cierto?, y esa seguridad que le da la familia, ¿no es cierto? El apego seguro. Con esas dos características, de la firmeza y de la delicadeza. ¿no? Como todas las cosas, ¿no es cierto?, la, la, los seres vivos se componen no solo de delicadeza, porque tienen que tener la firmeza para afrontar las dificultades, sino cualquier viento lo voltea. Pero no, al ser un ser vivo también tiene que tener. Eh, delicadeza, porque si fuera solo firmeza es un hierro, es una cosa una estaca, no es eso entonces el ser vivo tiene que tener esas dos cualidades no la firmeza y la delicadeza bueno, hasta ahí esta orquesta ideal diríamos así, y particular convencamos que particular la Sagrada Familia hay cosas que son admirables hay otras que son imitables, ¿cierto? ¿Eh? No, no. pero podemos eh, sacar de esta orquesta distintos valores que, que son perennes porque hacen a la, a la esencia de la naturaleza humana que no ha cambiado porque la familia es algo de orden natural en sí mismo después las distintas formas que ha tomado los distintos matices y demás, eso pueden ser de orden más bien cultural es como yo le digo a ustedes el piano suena siempre como piano. Bueno, puede tocarlo Mozart, puede tocarlo Charlie García, puede tocarlo, este, no sé, este, Marta Argerich, distintos tipos de música, pero el piano siempre suena como piano, no se lo puede desnaturalizar. Así pasa, ¿no? El varón, la mujer, cada instrumento, cada ser con sus características psicológicas y físicas diferentes, es como un instrumento, que suena de, de manera diferente, ¿cierto? Después, eh, a lo largo de la historia, ha habido modelos un poco más logrados de, 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 armoni de armonización de los instrumentos y otros momentos que no. Tal vez ahora lo que más está en juego, no tanto la armonización, y no hay épocas ideales, uno no puede idealizar la época, no, antes mi abuelo, no, porque también tendría sus falencias, no hay una familia ideal en la historia, por decir así, es como con sus matices, ¿no? pero tal vez lo novedoso en nuestro tiempo es que ya no se busca la armonización de los distintos instrumentos, sino cambiarle la naturaleza a los instrumentos. Y queremos que entonces el piano le entra complejo de piano y quiere sonar como violín, y el violín quiere sonar como... Entonces se desnaturalizan y pasamos de una polifonía a una homofonía. Y no digo más, en fin... Pero Y se termina haciendo, se desnaturalizan lo, lo, los instrumentos y termina siendo aburrido. Ya no hay riqueza. La riqueza está en que cada uno aporte algo distinto. Se cae en una monotonía. ¿no? Y se pierde cada uno de dar lo mejor de sí mismo por querer imitar al otro y hacer lo que hace el otro. Pero, se pierde en eso. ¿no? Entonces, digo, más allá de los... Eh, y en esto hay como un ideal al cual todos tenemos que tener, pero después tenemos la familia real. Cada uno de nosotros tuvo una familia real, y a veces hay circunstancias que escapan a uno, a veces son más culpables, menos culpables, eso cada uno sabrá, pero, pero es bueno tender al ideal, porque ese ideal, ¿no es cierto?, eh, así funciona esto, así es la mejor manera de que, de que, de que el ser humano crezca eh, saludable, por decir así, afectivamente. ¿No? Entonces, cuando uno renuncia al ideal, ahí entra la ideología, que es lo que vemos ahora. No, Ahora, el problema no son que hay familias con estas dificultades, con esta otra que siempre ha habido. Eso no es problema. Mientras tendamos al ideal, vieron, la vida humana busca camino alternativo. Si no está la madre, si no está el padre, por diversas razones, está el abuelo, hay afecto de aquí, de allá. Pasa como en el ser humano, cuando colapsa alguna arteria, por ejemplo, la pierna, se desarrollan malas venas para que la pierna no pierda la irrigación. Y hay eh, cosas... El problema es cuando renunciamos ya al ideal y decimos es lo mismo una arteria que una vena y cortamos la arteria, voluntariamente, ¿no? Ahí es más delicado porque se siguen consecuencias después que nunca se van a reconocer. ¿A qué voy con esto? Que... Cuando la familia cumple su misión, cada uno de los miembros eh, le, le regalan al hijo eso que es tan esencial, que es una certeza fundante, fundamental, casi inconsciente, más inconsciente que consciente, pero de la cual vamos a vivir toda la vida, que es ese amor incondicional, el haberse sentido amado, querido, tal cual es, es el apego seguro que se le llama que le va a dar esa capacidad de empatía con los demás, de ponerse el lugar de los otros, de dolerse del dolor de los otros, de alegrarse de la alegría de los otros. Eso surge ahí, eso se cablea ahí, eso se, se entrena ahí sin palabras, sin estas palabras raras, más nuevas, pero eso se genera en, en el contexto familiar en el cual el niño recibe ese amor seguro. Esa reciprocidad, se da cuenta que el amor es reciprocidad, no solo recibir, no es poder, dominación, manipulación, que tienden los niños a manipular, ¿vieron? Porque naturalmente el niño está, llora, y eh, que le duele esto, te voy a comprar un helado y se le pasó el dolor, magia. vieron eh, Entonces eh, son la especialidad de la casa. Pero bueno, son niños, el problema cuando esa persona manipula ya a los 30, a los 40, y ya no es el papá, la mamá sino es el esposo, la esposa, los hijos, ahí ya es un problema. Cuando no se da este apego seguro, no es cierto, que las personas reciben un amor incondicional, las personas quedan como con esa con esa falla, con ese vacío, y empiezan, y empezamos, porque a veces nos pasa, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, a mendigar amor a los demás. ¿No? como para sentirnos valorados, queridos, parece que los demás nos valoran, Vieron el que busca que el otro lo haga feliz, no es feliz en sí mismo y busca, y busca, y, y es inalcanzable eso, porque nadie te va a hacer feliz si uno no es feliz consigo mismo. El amor de la vida, el amor de mi vida soy yo, el primer amor de mi vida soy yo. ¿Miren? No es una Puede ser una frase muy egoísta, pero es bien real, si yo no me amo a mí mismo, si no me valoro a mí mismo, no me puedo valorar por lo que los demás me valoren, porque si no voy a estar mendigando todo el tiempo ese cariño y cuando no me lo den me voy a pinchar y voy a, a, a manipular para que me lo den, voy a golpear, voy a ser violento para que me den eso que yo necesito para vivir. Empieza uno a, me, a mendigar, a mendigar amor, y ahí vienen todas las relaciones, esta que se llama hoy en día tóxica, en la cual la persona no busca un novio o una novia, sino que busca el cariño de un padre, el cariño de una madre, busca otra cosa, no, no busca a la persona por sí misma, irreemplazable en sí misma, no se enamora de esa persona que es irreemplazable en sí misma, sino de lo que la persona le da. Entonces cuando no se lo da más, y listo, que se lo dé otro, y es lo mismo. Y así podemos pasar toda la vida... ¿no es cierto?, buscando eso y nunca se termina de encontrar, porque es como un vacío, vieron como llenar un pozo de arena, usted hace un pocito de arena en la playa, y le echa agua, lo puede vaciar el mar, y el océano entero, nunca lo va a llenar. Ya digo, porque si uno no se valora a sí mismo, si uno no tiene esa certeza que es querido, pero una certeza, ya digo, que se recibe sobre todo en la familia, a veces por los padres, a veces por lo, por otros seres queridos, si uno no tiene eso, en ese momento de configuración después, es muy difícil, porque los grandes nos damos, no damos ese tipo de amor. Los grandes ya damos otro tipo de amor. ¿Entiendes? El niño sí necesita el amor complementario de la madre, del padre. Los grandes ya no necesitamos el amor complementario. Se supone que somos seres individuales, autosuficientes, afectivamente, en este sentido. Y por eso podemos dar a los demás también de nuestro amor, porque si nosotros estamos vacíos, ¿qué hacemos? Chupamos nada más y no damos nada. ¿Qué vamos a dar si estamos vacíos? ¿Ven? Y ahí se dan esas relaciones que narcisistas que se llaman a veces y demás, que en tanto daño hacen sufrir a las personas y que nunca encuentran reposo. Bueno, eso, eh, esos males se generan, por, eh, eh, se generan en la familia, ¿No? Y, y sobre todo los primeros años de la, de la familia. Después le dan trabajo a los psicólogos que se agarran estrés. porque Y, y se generan por, por, por como las plantas, ¿no es cierto? Eh, porque le falta agua o porque le sobra agua. ¿Vieron? La planta se puede secar porque le falta agua. A veces a las personas les falta amor, le falta que le den amor. ¿no? Le dan muchas cosas, pero le falta amor. ¿No? Eh, comprensión, amor verdadero amor del bueno ¿Eh? y a veces eh, también parece lo contrario pero eh, se le echa demasiado agua Es el niño que es criado en un pedestal que es el que maneja la familia, que todo lo que él desea se hace y lo que no desea no se hace y la familia es una veleta de lo que el niño quiere o no quiere entonces el niño se acostumbra a ser el que maneja el estar en un pedestal, a que si hace un gesto le dan amor, le dan atención. Entonces después de grande va a ser lo mismo, porque aprendió que, la, que el amor es que le den, que le den y que le den, y no dar, dar él también. Aprendió eso. Entonces después uno actúa según lo que aprendió. A mí me gusta mucho, eh, hoy ni, ni me saqué el reloj, porque si no me lo saco, lo pongo, ¿qué va a ser? Total ya estamos entregados a esta altura del año. Eh, eh, cuando me toca darle la misa a los, a los jóvenes ahí, que lo he dicho otras veces también en, en el colegio, a adolescentes y demás, siempre le pongo el ejemplo como para romper el hielo, ¿no? De, de, le digo, ¿es, ¿es fácil hablar chino? Y depende, para los chinos es fácil hablar chino. Para nosotros es difícil hablar chino. ¿Y por qué para los chinos es fácil hablar chino? Es porque escucharon chino todo el tiempo, recibieron chino, luego hablan chino. ¿No? Es fácil. Bueno, el que ha recibido amor, ha escuchado amor, de verdad, ¿no es cierto? Ese cuando sea grande va a ser capaz de dar amor. Pero si no ha recibido amor verdadero o no se ha dado cuenta que ha recibido ese amor, iba a ser. Amar parece exactamente lo mismo que para nosotros hablar chino. Y entonces, ¿qué va a hacer? Porque tiene que sobrevivir en este mundo. Y ahí viene una estrategia, un método de autodefensa bastante común, en el mundo que nos toca vivir muy común porque favorece el clima eso, que es lo que yo siempre hablo del tema del narcisismo, porque lo veo tanto, y es que la persona empieza a imitar. No sabe hablar chino porque no aprendió, pero como tiene que hablar chino porque si no tiene que decir te amo, tiene que hablar de amor porque si no se queda solo y solo no se puede quedar porque necesita que le den amor, entonces empieza a balbucear chino. Es como si yo quiero decir algo en japonés, digo hayo, ¿tiendes? pero es una palabra suelta, eso no es hablar un idioma. Entonces esa, eh, digamos, máscara, esa imitación del amor, que no es amor y que solo se utiliza para extraer amor del otro, para traer, extraer algo del otro, eso es exactamente el narcisismo. Y eso es mucho más común de lo que ustedes imaginan. ¿Cierto? Por no saber chino. no. Sería preferible que diga, yo no sé amar, pero es muy difícil que alguien diga eso. Porque, ¿y quién lo va a amar? Bueno. En todo este contexto el papel de la familia es muy importante y yo diría el papel de un agente que, que ayuda mucho en todo esto por la experiencia que son los abuelos, que son como los sabios de la familia, que tienen un papel muy importante los abuelos en la familia. Los padres también, por supuesto, pero por la experiencia. O sea, la experiencia no da conocimiento, uno puede... Eh, ...cometer mil veces los mismos errores... ...pero si uno vive la vida más o menos serenamente... ...uno aprende muchas cosas... ...y acá nos encontramos con una gran dificultad... ...y es que se ha roto el puente entre los abuelos... ...y las nuevas generaciones... ¿vieron? ...las nuevas generaciones... Eh, ...tienen la sensación de que el mundo... ...es como que redescubrieron todo... ...ahora el amor, todo... ...se redescubre... ...y se piensan que... ...estas formas nuevas de vida... ¿No es cierto? Que vamos viendo estos nuevos modelos que se llaman de familia, pero ya digo, no de hecho, que puede pasar, sino ya como algo que es lo más común del mundo, como que es lo mismo. Claro, no han visto, no han tenido la vida que ha tenido en los que hemos vivido algunos años más y hemos visto los frutos del desamor, los frutos del desnaturalizar las cosas, hemos visto los daños colaterales de todo eso, no lo han visto a eso. Entonces, vieron que las nuevas generaciones obran de modo impune, le parece que, que las cosas, si yo no lo deseo, no me va a pasar nada. Entonces ahí donde viene el sabio que le dice, no, papá, si vos haces esto, te va a pasar esto. porque yo puedo adivinar algunas cosas? porque yo puedo adivinar que ah, esta relación no va a durar? Ah, este no va ¿Por qué puedo adivinar eso? Si yo no soy adivino, si fuera adivino me jugaría el 6 ¿no? No me dedicaría a perder el tiempo. Pero no soy adivino, pero ¿por qué puedo adivinar? Porque uno conoce la naturaleza de las cosas. Bien, si usted ve una persona que está con un tarro de dulce leche, comiendo dulce leche, así, se come cucharada. pasa el otro día, está con otro tarro de dulce leche, comiendo dulce leche, así tres, cuatro días, no es tan difícil adivinar que después esa persona no va a querer ni ver el dulce leche. Y después le va a resultar amargo hasta, hasta lo dulce. Hasta el azúcar le va a resultar amargo. Se va a empachar, no va a querer saber más nada, conduce leche por mucho tiempo de su vida. No es tan difícil adivinar eso. Por eso digo, el papel de los abuelos es el que a veces le, les da sabiduría, por lo menos decirlo y por lo menos dar amor verdadero. Y por último, cuando los padres dan amor, cuando la familia da amor, la gran familia da amor, eso no garantiza que las personas después ejerzan eso bien. Pueden sufrir, pueden equivocarse, y eso está en todos nosotros. Pero el, el niño que ha recibido amor verdadero, tiene la capacidad de amar. ¿Entienden? Entonces puede equivocarse, pero puede volver. Es como la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, el padre le da todo, la herencia, el hijo se va, malgasta sus bienes, a veces puede malgastar la vida, pero el hijo cuando padece necesidad, porque en algún momento, vieron, las personas se sienten muy seguras, se atropellan el mundo, pero en algún en algún momento el mundo los atropella a ellos. Y en ese momento es cuando el hijo pródigo dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y en ese momento va a ser cuando los hijos digan, no importa el año que pasen, Ah, tenían razón mi mamá cuando me decía esto. Ah, por eso hacían esto, por eso me aconsejaron esto, otro. Y tienen a dónde volver. Tienen a dónde volver. Por eso cuando uno ha dado a los hijos que hemos recibido gracias a Dios, nuestras familias eh, los valores fundamentales de la fe y de la capacidad de amar que son fundamentales para vivir, nos podemos equivocar, nos podemos desviar y los padres no tienen que pensar que es in, en vano porque hay a dónde volver, en cambio el que no recibió nada es más difícil porque no tiene a dónde volver. ¿no? Bueno, el amor de Dios es sanador, todos tenemos algún niño interior herido, ninguno de nosotros tiene una familia perfecta, porque siempre hay alguna suegra, ¿no es cierto? En la familia, entonces ninguna familia es perfecta. Los chistes que hace siempre el padre con la suegra, yo no tengo suegra, por eso puedo. Ustedes algunos no, porque corre riesgo su vida. Pero, este, bueno, familia, no, la suegra también son un mal necesario, diríamos así. Este, el, no, pero el amor sanador de Dios. El, Dios nos ama y nos deja libres. Dios no nos manipula. Dios nos quiere así como somos, desastrosos, o si predicamos largo y se duermen los monaguillos, por ejemplo. ¿Vieron todas esas cosas? Y Dios nos quiere igual. No nos discrimina así, por decir, este quiere más. Capaz que el que está más alejado lo quiere más, lo busca más, como el Padre que el que está más enfermo lo cuida más. Así que este es muy sanador el amor de Dios. Y ese amor de Dios tenemos que reflejar nosotros. ¿eh? En la familia, en la iglesia, en esta familia que es la iglesia. Entonces en vez de criticarnos, vieron, acusarnos, exigirnos, que eso no sirve para nada, sobre todo cuando somos grandes, con los chicos sí, pega un tirón de oreja. Los que ya somos grandes ya somos así, qué sé yo, nos podemos... Ayudemos, no... Ayudemos, no. Pero algo que ayuda mucho más que cualquier palo, que cualquier cosa, es ese amor desinteresado. ¿Eh? Sepan que aquí en la iglesia lo tratamos de dar. No siempre sale, porque no somos... Pero de, de lo que uno dice, decirlo por amor a ustedes. ¿no? Y de, cuando atiende a una persona, pensar en el bien de esa persona. Aunque a veces tenga que corregirla o decir algo que no le guste, pero, pero sí pensar en el bien del prójimo, sin interés, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de manipulación, sino respetando mucho la libertad de los demás. Eso con el tiempo va a ser como con el agua. Vieron que dice que el agua va a escasear y después conseguir un poco de agua... Va a ser como en esas películas de futuro que uno veía que, que va a valer más que un litro de vino, un litro de agua. Bueno, el amor verdadero, el amor verdadero va a ser así, porque el ambiente no ayuda a que germine el amor verdadero, sino el amor este narcisista, pendiente de sí, de la imagen, de sacar provecho de los demás, ustedes lo ven en la calle mucho mejor que yo. Así que el que tiene capacidad de empatía, eh, capacidad de amar, sí, va a sufrir un poco más. ¿sí? Vamos a sufrir un poco más. Pero vamos a tener la capacidad de ser felices un poco más también. Porque el que no ama, claro, no sufre, pero tampoco es feliz. Así que es muy triste no saber amar. Bueno, que la Virgen y la, no, nos dé esa gracia y el amor de Dios sane nuestras carencias de amor y nos ayude a sanar a los demás también. ¿eh?